0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans Les 4 V, Jean-Philippe Tanguy. Alors le président de la République hier en Corse a annoncé qu'il souhaitait inscrire justement la Corse dans la Constitution et aller vers un statut d'autonomie. Concrètement, ça voudrait dire qu'il y a certaines compétences qui pourraient être
1: adaptées aux spécificités locales. Est-ce que c'est une bonne idée non, vous savez, la Corse a déjà reçu beaucoup de compétences, la Corse a beaucoup changé. Et je crois que le vrai problème des Corses aujourd'hui, c'est de pouvoir bénéficier enfin d'un développement économique, d'investissement euh, dans la culture, dans euh, les infrastructures, dans l'eau, dans leur, une autonomie énergétique. Hein. Vous savez que la Corse n'est toujours pas autonome du point de vue de son électricité, par, par exemple. Donc c'est là-dedans euh, qu'il faut investir, c'est là-dedans euh, que les Corses euh, attendent des solutions. Ce n'est pas dans des vaines promesses de politiciens qui peuvent abîmer la France parce que au-delà des spécificités corse, j'ai vu hier que déjà le euh, président du conseil régional de Bretagne demande lui aussi maintenant une autonomie. Après, ce sera euh, l'Alsace, euh, les Basques, euh, peut-être des territoires euh, d'outre-mer. Malheureusement, on voit bien déjà qu'en Nouvelle-Calédonie, euh, le président met de l'huile sur le feu au lieu de trouver euh, des solutions concrètes pour maintenir euh, ces territoires euh, dans la France et dans la République comme il le souhaite. Parce que je rappelle que la dernière fois que les Corses ont été consultés par euh, référendum, c'était sous euh, Nicolas Sarkozy, il me semble. Il voulait pleinement appartenir à la France. Le président de la République précise, je cite, ça ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, ça, ça ne vous rassure pas. Non, mais ça, ça ne veut rien dire. Le, le problème, là, c'est la France. Il y a bien sûr parfois des relations avec l'État, mais là, le, le peuple corse fait partie évidemment de la France, pleinement de la France par son histoire, par sa culture, par son amour de notre nation. Donc justement, le fait que le président de la République ne parle que de l'État, ne parle que d'institutions et ne parle jamais de notre récit national, de notre appartenance commune, je dois dire que ça m'inquiète beaucoup, mais ça ne m'étonne pas du président de la République. Je dois dire aussi que s'il en est à faire des promesses comme cela, c'est qu'il a abandonné la Corse depuis tant d'années, les relations entre Emmanuel Macron et les Corses se sont beaucoup dégradés parce qu'il a fait effectivement beaucoup de promesses qui ne se sont jamais réalisées, et c'est pour ça que je pense que Marine Le Pen était en tête à la présidentielle en Corse.
0: Inscrire la Corse dans la Constitution, ça veut dire la modifier, a priori pas par référendum, donc par un vote du 3e 5e du Congrès, Assemblée et Sénat réunis. Ça veut dire que les sénateurs
1: RN, les députés RN, vous ne voteriez pas cette modification-là non, je, pour le moment, alors sauf vraiment si euh, il y a une volonté, une fois de plus, euh, des Corses qui se manifestent peut-être à travers un, un scrutin local, mais non, absolument pas. Nous, nous sommes attachés, une fois de plus, euh, à ce que la Corse soit pleinement euh, dans la République, dans euh, la, la nation française. Et je suis persuadé qu'il y a une majorité de Corses sur cette ligne, une fois encore, euh, et dont les Corses, pour le développement économique, pour le pouvoir d'achat... Plus de place pour leur langue, pourquoi pas vous, vous... La langue corse s'est beaucoup développée, nous on est pour évidemment que tout enfant corse puisse apprendre la langue de ses parents ou la langue dans lequel, de, de la région dans laquelle il s'est installé, mais ne mettons pas des problèmes là où il n'y en a pas.
0: Gabriel Attal hier a annoncé une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au mois d'octobre pour 730 000 agents de l'éducation nationale, alors ce sera en moyenne 380 euros pour les enseignants, ça pourra aller jusqu'à 500 euros pour certains personnels comme ceux qui s'occupent par exemple des enfants handicapés, vous dites quoi bravo
1: oui, non mais très bien, il, y est, il y est nécessaire d'améliorer le pouvoir d'achat de nos enseignants. Depuis dix ans, le pouvoir d'achat des enseignants en France par rapport à nos homologues européens s'est beaucoup dégradé, alors qu'il faut valoriser ce métier. Parallèlement au fait qu'il faut rétablir l'autorité, évidemment, des maîtres et des professeurs, mais c'est une annonce qui avait déjà été faite. Donc le, le gouvernement a tendance à multiplier plusieurs fois la même annonce pour faire croire aux Français et aux Françaises qu'il se passe quelque chose. En fait, il ne se passe pas grand-chose. Donc repromettre sans cesse ce qui a été fait, que cet argent soit versé. Que cette prime soit versée, que les salaires augmentent euh, durablement et on, on arrivera à attirer des, des professeurs parce que vous savez, et c'est le cas dans ma circonscription euh, en Picardie, il manque des professeurs, professeurs des écoles, des professeurs au collège et au lycée car malheureusement, cette belle fonction, ce beau métier n'attire plus assez euh, de talent car le salaire n'est pas euh, en rapport avec le, le niveau des études.
0: Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était notre invité, l'invité de Caroline Roux euh, hier soir. Euh, il est convaincu qu'en 2024, les prix vont baisser un peu plus vite. Qu'en
1: 2023, vous y croyez, vous aussi mais monsieur le maire, vous savez, c'est le bonimenteur qui avait avant sur les marchés, qui a annoncé monts aux gens. Ça fait deux ans que tous les trois mois, tous les trois mois, j'ai vérifié, Bruno Le Maire annonce que l'inflation est passée, que les pics vont redescendre, qu'il a exigé des gestes des multinationales, de Total, de la grande distribution. De là, il dit qu'il va veiller à ce que les euh, marges. Non, mais sais, des... Monsieur le maire les il est pas là pour que que pas non, mais Les marges, on les connaît. L'Insee les a vérifiées, l'inspection des finances les a vérifiées. Elles sont, elles sont parfois jusqu'à 50 de marge sur les produits de l'agroalimentaire. Vous scandaleux. ne croyez pas une baisse des prix Je 2024 on croit que l'État doit être l'arbitre et qu'il faut qu'il agisse. Si Monsieur le maire avait dit ça en novembre 2021. Quand l'inflation alimentaire a commencé à exploser, j'aurais pu y faire attention. Là, ça fait deux ans qu'ils laissent les prix dériver, que les salaires ne suivent pas. Donc maintenant, il faut agir. Concrètement, il faut, il faut prix, faire quoi Eh bien, c'est simple. Quand une marge est dépassée, quand une marge est excessive, il faut que la fiscalité frappe les multinationales pour qu'elle n'ait plus intérêt à abuser de leur marge. C'est tout simple. Et donc, comme ça, il y aura une concurrence qui se remet. Mais aussi, sans doute, faut-il que la direction des fraudes agisse, puisqu'aujourd'hui, il y a des pratiques abusives des ententes qui fait que le pouvoir d'achat des Français est totalement spolié par des, mul des multinationales pardon, qui abusent de leur pouvoir. Ce soir sera, voté, enfin, sera discuté
0: pardon, à l'Assemblée nationale euh, la motion de censure qui est déposée par la gauche après qu'Elisabeth Borne a activé le 49-3, alors pas sur le budget de l'année prochaine mais sur la, la feuille de route en gros budgétaire de notre pays jusqu'en 2027. Vous n'avez pas le Rassemblement National déposé
1: de motion de censure, mais vous avez annoncé que vous voteriez celle de la gauche. Pourquoi cette stratégie? On n'a pas estimé, vous savez, c'est un texte, euh, comment dire, assez secondaire par rapport au, au, à, aux lois de finances qui va arriver. Il y aura déjà beaucoup de 49-3, et bien sûr, là, nous déposerons une motion de censure sur le budget. Là, nous, nous allons censurer le gouvernement en utilisant euh, celle de la gauche. Ce qui est très important à comprendre pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est que vous savez, on fait la cinquantième année, cinquante ans, que le budget de l'État est en déficit en France. Ça fait 50 ans que les gouvernements qui se sont succédés ont été incapables de mettre euh, les finances dans le vert. C'est toujours dans le rouge. Là, les impôts vont encore augmenter sur les Français de 17 milliards euh, d'euros nets. L'État va devoir emprunter 284 milliards. C'est un record d'emprunt pour l'État. Donc les finances publiques sont totalement dans le rouge. Donc là, on fait un, une première censure, évidemment sur la loi de finances. Si le gouvernement ne change pas les choses, s'il n'est pas capable d'aller chercher euh, de l'argent euh, vers les multinationales, vers ceux qui... Euh, qui abusent de leur situation, s'il ne va pas chercher de l'argent en faisant vraiment des coupes dans les dépenses systématiques, l'Union Européenne, l'immigration, la suradministration, les finances publiques vont continuer à dériver. Et ceux qui, celles et ceux qui nous écoutent ont bien conscience que le budget de l'État est dans une situation absolument dramatique alors qu'on nous présentait, M. Macron, comme qu quelqu'un de très compétent. Jamais les finances publiques n'ont été autant dans le rouge.
0: Jean-Philippe Tanguy, il y a un chiffre qui a marqué les, les esprits des Français ces dernières heures. C'est le nombre de bébés qui sont nés l'an dernier. 726 000 c'est le chiffre le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Deux questions. Un, est-ce que ça vous inquiète Et deux, qu'est-ce qu'on fait pour
1: essayer de relancer la, la natalité en France Oui, c'est très inquiétant. Hein. La politique de natalité était un des joyaux de la, du Conseil National de la Résistance pendant Près de 50 ans, la France a été un des pays occidentaux avec le plus d'enfants, mais aussi avec le plus de soins apportés aux familles, à l'émancipation des femmes, à la possibilité de mener à la fois une vie professionnelle et une vie familiale riche. Et tout ça a été abîmé, d'abord par François Hollande et avec M. Macron quand il était son ministre, et ensuite par M. Macron. Qu'est-ce qu'il faut euh, faire concrètement aujourd'hui il, il faut cesser de taper sur les classes moyennes et redéfendre les familles. Donc c'est l'universalité des allocations familiales, c'est rendre de l'argent aux classes moyennes. TVA, par, euh, la baisse de la TVA, pardon, euh, par le pouvoir d'achat, par un accueil de la petite enfance, par une confiance donnée à l'école et aussi tout simplement dans, le confi dans la confiance qu'on inspire aux familles euh, pour l'avenir de la France. Quand vous avez des leaders, euh, des dirigeants comme M. Macron et avant M. Hollande euh, qui abîment la France, qui euh, semblent obscurcir le destin national, euh, il est normal malheureusement que les familles n'aient plus confiance. Nous, nous pensons qu'il faut redonner euh, une perspective à la France et que les familles retrouveront euh, confiance pour non seulement faire des enfants mais que ces enfants aussi choisissent de faire leur vie en France. Je rappelle que Marine Le Pen était la seule candidate qui avait euh, proposé une grande politique euh, de la jeunesse, par exemple, en, en supprimant euh, l'impôt sur les revenus pour les jeunes qui investissaient, qui créaient euh, de, des richesses en France et d'une manière générale pour tous les jeunes qui voulaient euh, s'installer, pour euh, les apprentis, pour euh, les jeunes professionnels. Donc il faut redonner aussi euh, à la jeunesse et donc aux parents qui font des enfants et qui veulent que leurs enfants soient heureux, une perspective d'avenir.
0: Jean-Philippe Tanguyas, débat budgétaire, dans quelques mois il y aura bien sûr le débat des Européennes. Lors des dernières élections euh, Européennes, c'était Jordan Bardella qui était arrivé en tête,
1: 23,34% des voix. Euh, S'il fait moins, ce sera un échec oui, mais le but, moi déjà tous les sondages annoncent que Jordan est bien plus haut qu'en 2019 alors qu'on est qu'au début de la campagne je pense que depuis 2019, Jordan Bardella a pris en densité sur le, dans le paysage politique français, comme personnalité Donc comme, faire moins que 2019, ce serait un Et échec je, je, Évidemment, nous nous visons faire mieux, mais surtout, nous voulons battre une fois de plus Emmanuel Macron, être évidemment à la tête de ces élections, des élections de mi-mandat, puisque les Français doivent comprendre que c'est la seule occasion qu'ils auront avant la prochaine présidentielle, pour non seulement sanctionner le président, il m'a envoyé un message fort pour qu'on change de politique. Parce que euh, chaque mois, chaque année euh, n'a pas à être perdu euh, jusqu'en euh, 2027. On peut se faire entendre on doit se faire entendre euh, des autorités une fois plus pour limiter les impôts, pour relancer euh, comment dire, le, le, le pouvoir d'achat euh, en France, pour rétablir la sécurité, reprendre le contrôle de nos frontières. Euh, euh, le, en tant que premier parti d'opposition, le Rassemblement National met une pression idéologique très forte euh, sur la Macronie, on l'a bien vu, sur l'industrie, sur la sécurité, sur l'immigration, même si nous n'avons pas les résultats que nous voulons. On voit bien qu'aujourd'hui c'est nous euh, qui menons non, la densité des de, de non seulement
0: un rendez-vous européen, mais un rendez-vous national d'élection de mi-mandat. Merci d'avoir été Jordan avec nous ce matin Merci dans les 4 V. C'est à vous, Maya. beaucoup à tous les deux sur l'autonomie la, de la Corse. Jean-Philippe Tanguy dénonce des promesses de politiciens qui peuvent abîmer la France. Les députés et sénateurs RN ne voteront pas ce texte. A-t-il dit,
1: voilà pour la politique